0: Domi del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Y decía yo que el centro educativo fundado en el histórico edificio que fue Palacio de los Condes de Buenavista y Antigua Casa de San Felipe y en la calle Gaona, fue el primero de Málaga, en un momento, el siglo XIX, en el que, para que todos los andaluces se ubiquen, ¿no? en el que en toda España había unos 60 y solo 10 universidades.
1: Yo soy una pobre colegiala
0: ...el instituto que estaba reservado entonces... ...para una minoría de hombres... ...acogió a las academias que había en la ciudad... ...como la de Náutica de Telmo, ...la de Comercio, la de Agricultura según recuerda... Eh, ...lo hizo en, en la presentación de, de estos actos... ...homenaje al 175 aniversario de Gaona Martirico... ...el historiador Rafael Maldonado que es el comisario... ...de la exposición que recorre... ...la principal calle de Málaga, la calle Larios... ...en mitad del casco histórico... ...muchos de los materiales... ...que se usaban para aquellas enseñanzas... ...se pueden ver en esos paneles que os han quedado preciosos Diego... ...esos paneles que recorren el centro histórico de la ciudad... ...desde la corbeta de la Escuela de San Telmo... ...hasta los útiles del Laboratorio de Física y Química... ...o los cientos de ejemplares de animales disecados... ...minerales y fósiles del Gabinete de Historia Natural... ...que esos siguen estando allí en el instituto... ...en este caso en el instituto que tú diriges ahora ¿no?... ...en el edificio de FISAC.
1: Pues sí, ahí están... Eh, ...tenemos un, un inmenso eh, museo de ciencias naturales... ...con más de 600 animales disecados... Eh, ...más o menos porque es que era la manera de estudiar... ...en aquella época, en el siglo XIX... Eh, ...estamos hablando de hace ya más de 150 años... por pues la ciencia... ...cuando los niños tenían que tener acceso a un libro... ...los libros en aquella época no eran como ahora... Que uno va y compra un libro y es barato, los libros eran mucho más caros que decir, tengo, por ejemplo, un taxidermista que había un taxidermista en plantilla que se dedicaba a cazar y a disecar para que los niños pudieran luego estudiar.
0: De hecho, algún niño está allí disecado, que lo cazó él.
1: Pues casi, casi. No, niños no, pero sí está, pues bueno, pues como en casi todos los institutos históricos tenemos un esqueleto, un esqueleto auténtico, sí. de verdad, y cuentan la leyenda que es un conserje que se quedó una vez dormido, eh, y ahí se quedó. Pero bueno, esas son las leyendas urbanas que hay también en los centros educativos. El Pepito, el conserje.
0: Estuvimos paseando juntos por esa, por esa especie de pequeño museo que tenéis ahora mismo metido allí eh, en, un, en una zona casi como de pasillo interior. Sí. Y es asombroso. Hay cosas que todavía impactan.
1: ...sí, sí, es impactante... ...porque tenemos especies de, de todo el mundo... ...desde un omnitorrinco... ...yo a los niños les digo muchas veces... perry y los nitorrincos, ...lógicamente esa serie de dibujos animados... ...nos ha hecho conocer ese animalito... Eh, ...un quebrantahueso impresionante... ...de verdad, yo cuando estuve en Londres... ...viendo el Museo de Historia Natural... ...que tienen un quebrantahueso... ...no tienen ni punto de comparación... ...el que tenemos nosotros con el que tienen ellos... ...más le gustaría al Museo de Historia Natural... ...tener ese pedazo de quebrantahueso... ...que tenemos nosotros... O un buitre leonado con la ala abierta... ...que tiene dos metros de envergadura de ala a ala... Eh, ...tenemos cosas impresionantes... ...un cocodrilo del Nilo... ...y bueno también es cierto que eso ya lo tenemos escondido... ...porque no se puede exhibir... ...pero tenemos incluso también un feto humano... Eh, ...porque era la única manera de estudiar la vida antes de la vida... Eh, ...hace 150 años... ...lógicamente no es un museo actual... ...es un museo de historia... Y un museo en el que se ve cómo se estudiaba, cómo se, era la historia en, en aquella época.
0: Es un museo de historia que es histórico. Sí, sí. O sea, claro, es un museo de ciencias naturales que está eh, enmarcado todavía en su contexto histórico, ¿no? En el que estaba y eso le hace ser tremendamente eh, interesante. Claro. Ya te digo, lo paseaba contigo lo, el otro día y, y yo iba también sintiendo por dentro muchas sensaciones y aparte me iba asombrando y recordando. ...como aquel niño de 13 años que, que lo vio por primera vez... ¿no? ...a ver eh, si te suena eh, este alumno... ...que no llegó a ser tuyo por edad, pero mira... Tengo muchos recuerdos de aquella época... ...yo viví en la, en la Alameda... ...que es el lugar... ...concurrido, un bonito paseo... De, ...de la ciudad... ...y una boca calle esa ciudad... ...que va a, al mar... La vecindad del mar, parece que ya era un anuncio de lo que sería mi vocación puesta tantas veces, marino como, como he sido. La vecindad del mar era, ajunaba mi niñez. Como sabía que estabas hoy en Sevilla, te he traído un alumno sevillano.
1: Pues ahora mismo sí, de principio no no reconozco la voz, pero me temo que va a ser Vicente Alessandri.
0: Bueno, es un temor que en este caso es fructífero, no, no, no debe sentir miedo por ello, porque sí señor, es el Premio Nobel de Literatura de 1977. ¿Qué? En Málaga nacía la luz, y nacía otra cosa también, que para lo que yo iba a ser era importante, nacía la letra, nacía la lectura, yo aprendí a leer en Málaga, porque también es un... un ...detalle de formación importante... ...en el lugar que es, pues en Málaga". No, importante no... ...bueno, que lo diga el profesor... ...Diego, importantísimo, ¿verdad?
1: Hombre, importante aprender a leer... ...no es que sea importante, que es fundamental... ...casi todo, nos viene eh, por lo que es la, la lectura... ...por lo que es las letras... ...entonces, ese acto, ese pequeño acto que hacemos... ...y que posiblemente sea de lo más importante ...y más difícil de, de nuestra vida... Eh, ...es algo que nos marca para, para el resto de nuestros días.
0: A la gana, sí a la luz, decía él. Sí. premio Nobel sevillano, Vicente Alessandra, qué cosa más bonita. Bueno, perdona, no fue el único premio Nobel que anduvo por, por Martírico. Efectivamente,
1: ¿eh? bueno, por Martirico realmente no estuvo, porque Martírico no existía. Estuvo en el instituto, cuando el instituto estaba en Calle Gaona. De hecho, Mar Nuestra Señora de la Victoria muchos años fue el instituto de Gaona. Durante muchos años el, la gente decía, yo, estudié, eh, yo estudiaba en Nuestra Señora de la Victoria, yo estudiaba en Gaona. ...porque hasta que, el, que en, en 1961 nos mudamos... ...al barrio de Martirico... ...nuestra sede era Gaona... ...exactamente la misma que el Instituto Vicente Espinel... ...y lógicamente todas estas personas... ...que son de 1900, 1915... ...como Severo Ochoa, que es el otro gran alumno... Eh, ...que tuvimos allí... Eh, ...pues bueno, pues que estudiaron en, en el edificio de calle Gaona... Y, ...y la verdad es que tenemos la suerte... ...bueno, pocos centros en el mundo yo creo... ...de tener dos premios Nobel entre nuestros expedientes... ...y allí se conservan, en eso sí es que se conservan martiricos... ...los dos expedientes, tanto de Vicente Alessandre... ...como el expediente de, de Severo Ochoa... ...como el de otra muchísima gente... ...como por ejemplo Pablo Ruiz Picasso... ...que hizo el examen de ingreso por allí también en... Eh, en el Instituto de Málaga.
0: Bueno, Mi madre padecía al parecer una afección crónica... ...una bronquitis crónica... Y los médicos le aconsejaron un desplazamiento durante los inviernos a un clima suave, por ejemplo, el clima de Málaga. De modo que, cuando yo había cumplido más o menos siete años, nosotros empezamos a desplazarnos, toda la familia, mi madre, mis hermanos, hermanas y yo, a Málaga, y volvíamos a Asturias en el verano. Este es tu premio Nobel es es de, de Medicina. Este es tu premio Nobel de Medicina del que ahora hablaremos porque eh, él fue premio Nobel junto con Arthur Convert por algo que tiene ahora mucho que ver con, con lo que nos pasa a los seres humanos. El hecho curioso de esa parte de mi vida es que yo me llamo, o, o digo que en aquella época de mi vida yo fui bilingüe porque en el invierno yo hablaba andaluz cerrado y en el verano yo hablaba asturiano. La consecuencia es que se reían de mí siempre. Yo iba a Málaga y se reían porque hablaba asturiano, y por a Asturias y se reían de mis compañeros porque hablaba andaluz. Es bueno que los oyentes sepan que Severo Ochoa, a quien escuchábamos, eh, se llevó ese premio Nobel de Medicina porque ellos revelaron cómo estaba prácticamente construido lo que hoy llamamos ...ARN, ácido resoxirribonucleico... ...es esa cadena que conforma la existencia de virus... ...como el SARS-CoV-2... ...que es el virus del coronavirus... ...o sea, en Severo Ochoa... ...y, y los estudios con, junto a Arthur Comberg, ...está un poco la base que ha permitido... ...las vacunas de ARN mensajero.
1: Pues, pues sí, y es cierto que son estudios... ...que se empiezan a hacer hace muchísimo tiempo... Estudios que muchas veces se hacen simplemente por estudiar, por ir avanzando, por ir teniendo conocimiento y que al cabo de los años descubrimos que tienen unas aplicaciones pues, fundamentales y que gracias a ellas pues bueno, pues bueno estamos saliendo de, de la crisis de, del coronavirus.
0: ¿Cómo son los alumnos hoy de Gaona y Martírico, Diego?
1: Pues son muy, son muy diferentes a, a, los, a los alumnos de, de hace unos años, no porque sean distintos, porque yo creo que los jóvenes y los niños de, de ahora son muy parecidos a los, de, a los de antes, a los de hace 50, 100, 150 años, siguen siendo niños. Lo que pasa es que tenemos una diversidad enorme. La sociedad ha cambiado, la sociedad es una sociedad diversa y ahora mismo pues bueno, pues tenemos 20, en Martíricos tenemos 27 nacionalidades diferentes. Eh, allí conviven gente de todo tipo de cultura de todo tipo de religiones con todo tipo de gustos y, y conviven, la verdad es que, que bien y conviven en paz, con lo cual mmm, la verdad es que yo estoy contentísimo porque mmm, esta función que tiene el Instituto de ir haciendo personas y que tenía hace 50 años y 150 años y 175 cuando se inauguró el Instituto de Málaga, pues seguimos cumpliéndola y seguimos haciéndola y... y y eso con, con, con muchísimas ganas. Los niños siguen teniendo ilusiones, siguen teniendo sueños, siguen queriendo ser algo, siguen queriendo cambiar, ser adultos. La verdad es que para mí es una maravilla seguir poder, poder trabajar con, con este, en este en este trabajo, que es la educación, que para mí es lo más bonito que hay en el mundo.
0: Y se te nota. Y no sabes cuánto se agradece en reconocer esa vocación sostenida en el tiempo, ¿no? que parece sí. que, no, que no se va a quemar con facilidad pese a las dificultades, que sé que no son pocas.
1: Bueno, hombre, pero dificultades siempre hay. En cualquier cosa va a haber dificultades. No podemos pensar que la vida es perfecta y es maravillosa. La vida es la vida. Eh, pero bueno, pero hay que seguir con gana y con, con ánimo en la lucha diaria.
0: Uno de los paneles de esa exposición conmemorativa que recuerda eh, a las primeras mujeres también que se pudieron matricular en el Instituto de Málaga en 1878, eh, pues eh, recoge a Fanny Medina, ¿no? Esta mujer estudiaría después del Instituto, estudiaría medicina y se convirtió en la primera mujer en ejercer profesionalmente medicina en Andalucía. Esa dificultad en cuanto a la... ...al acceso, al conocimiento y, y a la enseñanza superior... ...después, ¿no?, etcétera, de la mujer, es algo que ya hemos dejado definitivamente atrás, pero yo recordaba que cuando yo estuve en el instituto era masculino, todavía era masculino, estoy hablando al final de los años 70, ¿no? cuando yo entro en primero de eso se acabó ¿no?
1: Eso completamente acabado, solamente hay unos pocos centros ahora mismo en España que segregan por sexo, eh, pero sí es cierto que en la época, hace muchos años, la mujer lo ha tenido muy complicado ahora mismo estamos avanzando mucho y, y yo creo que en educación, personalmente creo que en educación apenas diferencia entre hombre y mujer, en las primeras el primaria y secundaria, yo creo que la igualdad es casi que absoluta, eh, por no decir que absoluta igualdad. El trato entre hombres y mujeres... es completamente la misma. Pero eso ha costado mucho trabajo llegar a, a, eso, a esos momentos. Las primeras pioneras que, que se matriculaban en eh, digamos, por oh, libre, no podían ser oficiales eh, allí en el siglo XIX. Lógicamente eran mujeres que tenían unas perspectivas de mira muchísimo más grandes que la mayoría, que lo único que querían era casarse y, y tener una familia cuanto antes mejor. Con 14, 15 y 16 años ya estaban en aquella época casadas y con niños. Un lado del bueno. camino. Sí. que hemos recorrido y creo que hemos recorrido muy bien.
0: Yo también lo creo, eh, prefiero quedarme, eso no quiere decir que no queramos que el camino continúe, que cada vez sea obviamente Uy. un camino mayor en igualdad de Sí, derechos. sí, sí, pero... y
1: tenemos que seguir trabajando en Sin duda en, en, alguna, en eso. Pero,
0: pero yo también creo que se ha recorrido un largo camino. Yo, por ejemplo, personalmente conmigo mismo lo he hecho, lo hablaba ayer con Laura Baena, la la presidenta de, del Club de las Malas Madres mm. eh, después de ese segundo congreso que han tenido a nivel nacional de, yo no renuncio eh, mi querido profesor, eh, bueno, primer contacto habrá tiempo de seguir hablando de educación de enseñanza media, que es muy importante de la adolescencia en nuestro tiempo y del Instituto de Martirico. un abrazo muy grande muchas gracias muchas gracias
1: a ti Domi gracias